0: Un chien qui a souffert euh, donc de l'humain oui. par des, des coups et, et quand il change de, de maître de euh, gardien de gardien de gardien, de gardien oui. Euh, oui. et que ce gardien euh, essaye d'enlever de, euh, ce traumatisme et est-ce qu'il a, a le choix de ne pas le vouloir c'est ça de changer parce que ce chien a toujours est, est toujours resté comme ça alors euh, alors la raison pour laquelle je dis gardien au lieu de dire euh, maître ce qui ne nous appartient pas et qu'on n'est on, on pas leur maître. On est les gardiens de leur bien-être. J'ai envoyé ce terme il y a 20 ans en arrière. Maintenant, presque tout le monde l'utilise, c'est bien. Donc, je pense que ce n'est pas une question qu'il a le choix de ne pas le faire ou de pas le faire. Je pense que lui, l'animal, en général, il veut aller à bien. Il veut aller bien et il veut aller à mieux. Mais il y a des fois, il ne peuvent pas. Quand le traumatisme est très grand, et que ça fait beaucoup de fermetures à, à l'intérieur de, de, du psychisme, de l'émotionnel, même des fois du physique, et ils, ont, ils essayent de dépasser, ils n'arrivent pas tout le temps. Donc ce n'est pas une question nécessairement qu'il y a un choix de ne pas vouloir, je, je pense. Après, chaque cas est individuel aussi. Je, est dans, tout le temps, c'est toujours pareil, il faut regarder chacun individuellement, parce que chaque animal, c'est un individu, avec une façon de penser dist dist distincte, euh, distincte distinct. et donc il faut voir chaque animal séparément, qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie je pense pas que c'est un choix de pas vouloir bonsoir les gars yes. bonsoir euh, alors ma question en fait elle concerne on dit souvent que l'animal est un guide pour l'humain est-ce que l'animal peut choisir enfin euh, je, je, je sais qu'il peut choisir un, un humain en particulier mais est-ce que c'est seulement pour lui apporter quelque chose dans son évolution Ou est-ce qu'il a conscience de ce que l'humain euh, va lui apporter, lui, pour son évolution d'être D'accord. Ça, c'est une première question. J'en ai une deuxième petite Oui, c'est bonne question. Alors, moi, j'évite toujours le mot « guide » par, par rapport aux animaux. Parce que les, les, nous, les humains, on a, on a le libre-arbitre, on, on, on nous a donné le, ce libre-arbitre pour faire nos propres choix. Donc, on a tous des guides. On a tous des guides. Alors, le problème, c'est que quand... Je le dis par rapport à mon expérience, que ce que j'ai vu par rapport aux gens, il y, a, il y a trop de dépendance par rapport à cette, cette notion de guidance de l'animal. Alors, il y a des gens, par exemple, qui, qui vont me dire, une fois qu'il est mort, ils vont me dire, « Est-ce que tu peux demander à mon chien si je dois acheter la maison <rire> ?»« Ah, well, that make any sense. » Ou tu peux lui demander des questions spirituelles à, à mon chien qui, qui est décédé. Et je dis, « Non, on ne peut pas faire ça. » C'est pour ça, je te dis en rigolant, mais il, il, faut, il faut faire un petit peu attention au mot guide. Mais d'après ce que, en revenant à la question, d'après ce que je pense, je pense que oui, il y, des, il, y a, il y a des rencontres ou des choix qui ont été faits avant de venir dans cette dimension, et qu'ils euh, viennent pour vivre leur vie d'animal, mais souvent ils viennent pour accompagner un être humain. Souvent, c'est des choix qui sont faits avant, et ça dépend des animaux. Et c'est spécifiquement évidemment pour des animaux de compagnie qui sont très proches de l'être humain. Et c'est pas tous les animaux, c'est certains animaux qui ont un rôle très spécifique avec un humain, parfois pour sortir un humain de grande bah, dépression ou de maladie ou, de, maladies, ou de, de grands choix à faire dans leur vie ou, ou de grande solitude ou de manque d'amour, enfin il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est aussi leur évolution à la fois. Donc c'est l'union la, la, de leur, la relation des uns et l'autre qui fait la transformation chez les deux, oui, l'évolution. Enfin je pense c'est ce que je pense. Oui, oui, merci. Could be wrong. La deuxième petite oui. question, c'est que... Euh, en tant qu'être humain, on a euh, enfin, des aides extérieures, guide ou on les appelle oui, comme on veut. Est-ce que les animaux euh, collaborent, travaillent avec d'autres euh, présences comme ça, en synergie tout le temps Oui. Ou... Absolument. Alors justement, absolument, absolument, ils ont, ils ont leur propre groupe. Euh, ils ont leur propre groupe qui viennent les aider. Et qui sont, qui sont pour eux. Et c'est n'est pas, pas nécessairement des humains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé l'oracle des animaux divins. C'est exactement pour ça, parce que c'est les thèmes mythologiques des, des animaux dieux dans la, dans la mythologie qui existe dans notre mythologie. C'est exactement pour ça que, que je l'ai créé, pour comprendre cette, cette notion-là d'animaux divins qui viennent aider les animaux. Merci. <rire> oui, bonsoir. Euh, micro, on va se passer le micro. Oui, bonsoir. Est-ce que bonsoir. vous pensez, j'avais une question sur euh, l'amour chez les animaux. Oui. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'animaux sont capables de plus d'amour que beaucoup d'humains oui. Par exemple, oui. ça oui. dépend oui. des humains. On peut entendre parler d'amour inconditionnel oui. parfois tout à fait, oui. Alors, si c'est évident que les animaux de compagnie, dits de compagnie, d'accord, c'est peut-être pas nécessairement le, le, le bison fin franc du Montana, mais les animaux de compagnie, et euh, oui, il y a clairement cette notion de que nous, on apprend l'amour inconditionnel grâce à eux. Et c'est pour ça que dans, ça fait 20 ans que, que je fais euh, l'enseignement, en tout cas dans la, hors des États-Unis, et, et que les gens me disent j'ai plus pleuré pour le départ de, de mon chien ou de mon chat que de ma mère ou de mon frère ou de, de ma soeur. Ça peut, ça peut choquer, mais pourquoi C'est parce que c'est cet amour inconditionnel, c'est ce non-jugement. cet amour qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent, cette stabilité d'amour. Et donc, des fois, ça ne veut pas dire que tous les animaux sont comme ça et que tous les animaux de compagnie sont comme ça. Et je pense qu'une des, une des raisons pour laquelle il y a tellement d'animaux de compagnie de nos jours, c'est parce qu'on apprend cet amour avec eux. Et on accède à cet amour grâce à eux. Euh, du coup, donc, par rapport à l'équitation, euh, oui. euh, en fait, euh, vous avez manifestement euh, fait, fait euh, cette expérience avec des chevaux, je pense que c'est clairement pas le seul. Euh, Est-ce que vous avez déjà expérimenté comment dire, un cheval qui en voulait à l'être humain, en fait, de l'utiliser pour euh, cette pratique non, alors donc je suis pas cavalière. Oui, hein. je suis pas cavalière, mais mmh. j'ai travaillé beaucoup avec des chevaux et des chevaux de, de haut niveau de compétition. Et donc je vais parler plutôt des chevaux de haut niveau de compétition où j'ai vu énormément de, de maltraitance, sans parler les maltraitances que j'ai vues euh, donc dans le refuge que je soutiens qui est à Malaga, euh, qui s'appelle, euh, que vous allez voir il y a des vidéos YouTube sur ma, ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos là, là dessus sur des chevaux euh, en Espagne qui sont très maltraités. Et mais là, je vais parler plutôt des chevaux de, de grands cavaliers parce qu'il y a une relation entre eux et le cavalier. Les, les, re, les chevaux au refuge de Malaga, c'est des chevaux qui sont maltraités, utilisés pour la drogue, enfin des choses horribles. Donc, ce pas des relations personnalisées. Et euh, y a, non, je n'ai pas vu de, en vouloir. J'ai vu, il y, y a la peur. Il euh, y, y a de la peur, il y, y a de la dépression, il y a de l'anxiété, il y a de l'énervement, de, de, de il y a des réactions... Il y a de la réactivité, mais je n'ai pas vu l'émotion de, de, de j'en veux à. Mais c'est évident que quand on peut interpréter une réactivité comme ça, ça dépend comment on veut interpréter une réaction. Mais l'émotion comme ça, pure, je ne l'ai pas vue. Ça y est, je suis revenue vers le devant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Voilà. Mais là, j'ai une question concernant la culpabilité. Oui. Euh, et l'animal, quand on est gardien, est-ce que aujourd'hui tu pourrais dire que hum, l'animal absorbe Oui. <rire> je pense que oui, mais. et je... porte Ou. Alors, on ne va pas aller jusqu'à porter on va dire juste peut-être absorbé. Parce que, parce que, alors il faut faire très attention, parce que oui. les gens, ils ont tendance, déjà, ils, ont, ils vivent une expérience où l'animal va avoir une maladie qui peut-être, ils vont penser qu'elle est liée à eux. D'accord Parce que ça, on le demande tout le temps. Oui. Est-ce que c'est à cause de moi que mon chien fait pipi Est-ce que c'est à cause de moi qu'il fait pipi Est-ce que c'est à cause de moi qu'il est malade Ou qu'il est mort du cancer et tout ça et, Alors déjà, ils, ils vivent l'expérience de la, la... le deuil, de la, la difficulté. Et en plus, après, ils se flagellent eux-mêmes par la culpabilité de se dire « c'est à cause de moi ». Et je pense qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas culpabiliser. Parce que c'est normal quand un être, un être vivant, un être sensible, un être sentient, va partager une autre, la vie de quelqu'un d'autre, ils vont absorber, c'est nous pareil. Nous, quand on vit avec nos familles, nos familiers, on absorbe les uns des autres. Il ne faut, faut pas avoir la culpabilité. Si les choses sont comme elles sont, c'est Bonsoir Aïla, je voudrais oui. rebondir sur ce que vous avez dit sur la... en parlant de... de la maltraitance que vous avez observée euh, de la compétition de haut niveau avec les chevaux. Oui. Et vous avez dit justement ne pas avoir ressenti le « j'en veux à ». Oui. est-ce que justement la raison n'est pas parce que c'est une émotion qui est propre à l'humain oui. et que l'animal n'est pas justement capable euh... euh, d'en vouloir à, l'esprit oui. de vengeance, de culpabilité Alors il y, y, y a des animaux qui, que si qu'ils en veulent par exemple, dans les éléphants, on, on, on connaît qu'il y a ça. J'ai travaillé avec des éléphants, mais pas assez pour euh, expérimenter cette émotion-là, avec ceux avec qui j'ai travaillé. Je travaillais pas mal à, avec pas mal d'éléphants dans, dans des parcs nationaux. nationaux. Euh, donc, je ne peux pas parler de ça spécifiquement, de quelque chose que je n'ai pas moi-même expérimenté en le ressentant cette émotion. Mais... Pour, en tout cas, pour les chevaux, je n'ai jamais ressenti ça. Il y a des réactivités qui sont là par rapport à la maltraitance ou à la peur et tout ça, mais il n'y a pas nécessairement vengeance. Ou, ça, je ne l'ai pas ressenti, mais les réactivités, oui. D'accord, merci. Et une dernière euh, petite requête, cette fois-ci. Yes. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter euh, quelle est la communication avec un animal qui vous a le plus dérouté dans ce que vous avez pu recevoir en mmh. termes d'informations vous <rire> allez me demander avant pour que j'y réfléchisse <rire> qui m'a le plus dérouté let me think, let me think euh, en termes d'information ou juste dérouté dérouté en termes de surprise les deux d'être surprise parce que j'ai euh, qu eu pas mal de, de, de communication avec des animaux sauvages donc là c'est toujours surprenant mais c'est des communications qui vont très très rapidement et c'est plutôt on accède à, on accède à, à leur essence, donc euh, je pense que je pourrais peut-être possiblement, il y, hein, il y en a plusieurs, mais celle où j'étais, euh, quand j'étais au Montana à Yellowstone, je la raconte dans le premier livre donc ça date, ça date de longtemps cette histoire-là, et euh, on était au parc de Yellowstone et il y avait un groupe d'élan, euh, donc j'étais avec, avec des amis, et, et dont, dont un ami David qui était lui un peu le leader de notre groupe, c'est lui qui nous montrait le parc de Yellowstone, et il commençait à faire tomber un peu la nuit, il fallait sortir du, du parc et il fallait traverser un pont pour aller à la voiture au parking qui était plus loin. Alors, on a, on a commencé à traverser le pont et quand on a commencé à traverser le pont, il y a un groupe d'élans qui venait de, en face de nous qui a voulu traverser le pont. Je ne sais pas si vous avez jamais été en face d'un groupe d'élans, mais c'est vraiment, vraiment impressionnant et ça fait très peur parce que c'est immense avec leur truc là, <rire> c'est immense et surtout quand on sent qu'ils sont pas de bonne humeur. Alors là c'est vraiment, et sur un groupe c'est encore pire. Et donc là, on voulait... il n'y avait pas moyen, enfin, on était obligé de passer par le pont parce qu'on ne pas sortir du parc. Et, euh... et là tout le monde était terrorisé et David il me dit « Laila, communique !» Et je no, me dis « Oui, What Non, non, non non No way, no way !» Et il dit « Go, go, Laila, la, la. communique !» Je dis no, « Non, 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 go, go, go. !» Et alors, il y avait de la petite lutte là, entre nous, là, go, 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 non, 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 go, go, go. non, non, non. Et finalement, euh, j'étais obligée de le faire. Et donc, et je ne pouvais pas prendre une heure de faire une communication pendant une heure, parce qu'on était en situation de grand danger, parce qu'il y avait de l'eau en plus. De côté, ça y avait le pont et de l'eau. Donc, c'est où on tombait à l'eau glacée, je précise, je sais pas nager, je précise, <rire> où on, on, est, on pouvait se faire euh, charger. Et donc, donc j'ai envoyé un, de l'information au leader. De, du groupe d'élan et, et très très rapidement donc c'est l'information qui va vraiment à l'essence ça c'est beaucoup plus que la communication c'est plus loin c'est plus loin que la communication et je sais même pas comment je fais en fait et donc j'ai envoyé l'information très rapidement et l'information elle contenait les paquets d'informations laisse nous passer on va pas faire mal on veut juste passer et il n'y a pas le temps de tout montrer 36 images et 36 sensations et, et donc là, David il, il a dit, ok, je, il a fait Donc c'est par signe, et on a commencé à marcher, et en fait, ils se sont poussés, ils se sont poussés et on a réussi à passer. Je crois que ça, c'est une, une des communications qui m'a le plus... Ça m'a vraiment étonnée, et, et ça m'a vraiment fait réaliser que la communication, c'est du vrai. Cependant, <rire> je ne vous recommande pas du tout de faire ça, euh, jamais, avec des animaux sauvages. Jamais. Please, vous promettez là, vous ne faites pas. C'est très dangereux. Et, et moi, j'ai quand même une capacité quand même. Et même comme ça, je ne l'aurais jamais fait si ce n'était pas parce que j'étais dans l'obligation absolue. Okay parce que je me suis retrouvée dans des situations très dangereuses. <rire> je me suis retrouvée en face d'ours, de, 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 d'une mère ours avec ses bébés. De, je me suis retrouvée à plusieurs reprises en face d'élan très proche, comme vous, là. Euh, prêt à charger, oui. <rire> et euh, oui, ça fait peur. Donc ne le faites pas, mais ça, je pense que c'est une des communications qui m'a... C'est impressionnant. Merci. Et c'est là où on réalise la, 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 le pouvoir de, de l'esprit et de la pensée et la connexion qui peut s'établir. Mais les animaux sauvages, ils n'ont pas du tout envie de se connecter avec nous. Ils n'ont pas envie, il ne faut pas aller vers eux et essayer de faire ça parce que c'est leur territoire et il faut les laisser tranquilles. Ok Oui Pour, pour parler d'animaux pas sauvages, le chat par exemple, oui. dans le frais Oui, plus près film. du micro. Près de... le, le chat ah, dans le film, oui. comment expliquez-vous que ce oui. chat qui, euh, qui va au cimetière tous oui. les jours sur oui. la tombe de son gardien, oui. euh, comment l'expliquez-vous Est-ce que vous pensez qu'il y a une communication entre lui et la personne qui est morte Oui alors d'abord c'est un chat, alors déjà la distance en elle était extraordinaire parce que là on n'a pas pu tout voir et euh, donc pour la petite histoire c'est moi qui ai trouvé l'histoire parce que quelqu'un m'a donné un, 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 un article de journal sur Toldo, un tout petit truc en noir et blanc. Et j'ai vu, et j'étais voir tôt. la productrice, et je lui ai dit Je veux, je veux Toldo dans le film. Mm -hmm. Il n'y avait, avait pas les finances, il fallait en, en Italie, et euh, je dit euh, Il faut trouver, il faut trouver. Faut trouver euh, je, Alphane, on fait ce qu'on veut, mais moi je veux Toldo parce que Toldo, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc c'est pour la petite histoire, un hein. petite parenthèse. Et donc on a, on a réussi à, ils ont réussi à trouver masseur, mener ce des fonds pour aller en, en Italie. Et j'ai dit, je me débrouille en italien. Mon italien est nul, mais je me suis, je me débrouille. On y va. Et on est arrivé sur place. Et la, la, la femme. Donc elle, ses fils ont, lui ont interdit de me parler. Ses fils lui ont interdit. Et parce que c'est un tout petit village en Italie. Et, et par miracle, il s'est trouvé, c'est une très belle histoire. Ça, il s'est trouvé que un, un grand euh, un grand homme de cheval, Patricio Allaurie, avec qui j'ai beaucoup travaillé, il se trouve qu'il était né dans ce village. Et donc, quand je ne sais pas comment ça s'est fait, qu'ils ont, ils ont su que je connaissais Patricio et que je travaillais dessus, parce qu'ils nous ont fermé les portes, ils ont carrément fermé toutes les portes, et on pouvait parler à personne, donc on ne pouvait pas filmer. On ne pouvait pas filmer, en plus la valise s'était perdue, enfin c'était tous les obstacles. Et on arrive, et quelques, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a quelqu'un quelqu sur place, un ami de Patricio, qui a réalisé j'étais la laila dont patricio lui avait parlé et donc il, a, il en a parlé et dans tout le village du coup tout le monde nous a ouvert les portes sauf que elle, elle avait quand même pas le droit de ne, les fils non, lui ont refusé pour la télé il voulait pas qu'elle passe à la télé donc ils ont quand même filmé et j'ai quand même pu parler avec la femme en donnant italien très mauvais euh, simplement qu'on l'a pas filmé mais lui le, le, son mari en fait il a il a la Réchapper. Réchapper. Réchapper, Réchapper, oui. Réchapper le chat et, qui était dans, abandonné et maltraité et il lui a donné beaucoup d'amour et après il est mort. Et donc le chat, qu'est-ce qu'il faisait Je l'ai vu. Hein. J'ai vu, il apporte des cadeaux dans sa bouche. Et il apporte toujours des cadeaux différents. Il apporte des brins de, des brins de, 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 de Il apporte des, des, des fleurs, des fruits et il les prend dans sa bouche et il va et il les dépose sur, sur la tombe. Et il allait, il allait tous les jours, quel que soit le climat, qu'il fasse... Elle me l'a elle me dit, là, sa femme, c'est elle qui m'a expliqué. Quel que soit le climat, il allait tous les jours sur la tombe et il déposait les choses sur la tombe. Et si vous voyez, quand on le voit à la fin du film, on voit qu'il boite, vous voyez, toute la fin, c'est parce que les gens du village lui ont jeté des pierres, oh. parce qu'ils disaient que c'était le diable, parce qu'il allait au cimetière. Oh C'est superstition oh. Puis c'est un village italien... Hein, et donc... Euh... Et donc la raison, c'est comme de la reconnaissance d'abord, la première raison. C'est une forme de reconnaissance vers cet homme qu'il a tellement aimé et qui lui a tout apporté. Mais il y a aussi la perception de l'esprit du gardien. Et, et donc il y a une connexion entre lui qui est encore présente avec l'esprit de son gardien. C'est extraordinairement beau. Extra... Je, je peux pas... Chaque fois que je vois Todo, je pleure. Parce que je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, c'est très, très, très émouvant. C'est la petite histoire de Toledo. Oui, bonsoir. Oui. J'ai deux, deux questions. Yes. La première, c'est, vous parlez, vous montrez dans le film, de la communication de vous vers un animal. Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'être témoin, ou de participer, je ne sais pas comment oui. dire, à une communication entre animaux Absolument. Et en oui. fait, c'est un triangle, voir plus. Oui, absolument. Alors, leur communication, j'en ai expérimenté plusieurs, euh, leur, leur communication, elle se passe... C'est... Nous, nous, on doit utiliser... Enfin, je vais essayer d'expliquer. Nous, il faut qu'on utilise nos capacités extrasensorielles pour, pour communiquer. Donc, on va utiliser notre sens de clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance et olfactif. Pour, pour nous percevoir, parce qu'il faut passer par nos sens. Donc c'est quand même toujours filtré par notre être, nous, êtres humains, c'est jamais pur. D'accord Parce qu'il y a toujours une partie de nous, êtres humains, qui est dedans. Euh, alors nous, on passe par nos sens, mais eux, si, oui, il y, a quelques, il y a des images et des transmissions de pensées et des transmissions de sensations, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que nous. Ça va très, très, très vite. Et le jour où j'ai vraiment, vraiment réalisé ça, c'est une autre petite histoire que je vais vous raconter pendant que j'y suis. C'est la soirée des histoires. Euh, donc, c'était en... Je viens juste penser quand vous m'avez raconté ça. J'étais en Suisse et je donnais un stage. Et, euh, et c'était tout le matin, j'étais à se me lever. Il y a un agriculteur qui cherchait dans la voiture pour m'amener au lieu du stage. Donc, j'étais dans la voiture, dans la voiture endormie. Euh, et, et tout d'un coup, il y avait plein de vaches qui étaient sur la route. Et donc il a arrêté la voiture. Et, euh, et il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi j'ai dis « hein, hein, quoi quelque chose, <rire> je endormi ». Et donc il est sorti et il a commencé à frapper des mains et à faire des bruits, je ne sais pas les bruits qu'ils font là, pour les vaches, je ne sais pas comment il faisait. Non, c'est pas comme ça. Enfin bon, des bruits, des bruits d'humains, voilà, pour les vaches, en frappant des mains. Et donc moi j'ai commencé à le suivre et à frapper des mains. Pareil. Et après je me suis dit mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça <rire> C'est froid, je suis fatiguée, je suis endormie. T'as 8h du matin en Suisse là, ça va pas à la tête. Et donc je me suis dit non, non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors je me suis assise au bord, parce qu'il y avait toutes les vaches qui étaient dans la route. C'était très très dangereux. Parce qu'il y avait des voitures qui s'arrêtaient abruptement et tout ça. Et donc je me suis assise au bord et pareil, J'ai fait une communication avec la leader de la vache, des vaches et je ne savais pas qui c'était. Et donc j'ai juste dans ma tête dit « je parle au leader des vaches ». Et donc j'ai transmis que c'était extrêmement dangereux, très rapidement, et je leur ai montré visuellement où est-ce qu'il fallait qu'elles retournent. Parce que s'il y avait une colline, il fallait qu'elles remontent pour la colline pour retourner à leur pré, en fait. Donc j'ai transmis l'information très très vite. Et puis après, the Barrel, ça aussi, c'était une des communications qui m'a laissé… J'ai réalisé que la communication, c'est vraiment du vrai Et je les ai vues à la queue le le », et elles sont retournées au pré. Alors que les, les interventions frappaient des les mains, ça ne marchait pas. Et c'est là où j'ai réalisé que c'est vraiment réel. Et, et j'ai réalisé que eux, ils peuvent se transmettre entre eux très 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 vite. C'est pour ça qu'on voit les, les oiseaux se lever d'un coup, les chevaux tout de suite partir, le groupe en courant, on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça. C'est parce que leur communication à eux, elle est beaucoup plus rapide que la nôtre. C'est une transmission qui passe comme ça. Yeah. Alors la deuxième question, c'est oui. un souvenir que j'ai d'avoir vu un reportage sur des poulpes, et j'y ai pensé quand j'ai vu les corbeaux. Les, sur les poulpes. Les poulpes. Poulpos. Oui, oui poulpos. Et leur capacité à ouvrir un bocal, à oui. chercher de la nourriture. Hyper intelligent, oui. Est-ce oui. que euh, vous avez travaillé ou avez été en communication avec des animaux non. aquatiques Pas beaucoup. Euh, non, j'ai pas fait les poulpes. J'ai quand même des petites préférences. Euh, ouais. okay. les énormes, sont euh, non, j'ai fait, fait une fois dauphin, on m'a demandé, j'ai fait une fois une baleine, j'ai fait beaucoup de tortues, beaucoup, beaucoup de tortues, parce que j'adore les tortues. Parce que j'ai travaillé, là c'est plus mon domaine, j'ai travaillé à Hawaï avec des groupes de scientifiques, en fait ils sont français, mais ils travaillent sur Hawaï avec des groupes de scientifiques qui, euh, RESCATAN, le même mot là, réchappaient des, des, des tortues géantes qui sont abîmées par les navires. Mm -hmm. Les pauvres, ils sont, oh là là, ils sont dans des états, c'est horrible. Mm -hmm. Et donc il fallait faire les communications. D'abord les aider à les soigner, puis faire les communications pour savoir s'ils si étaient prêts à être retournés à la mer, enfin des choses comme ça. Ça c'est extraordinaire. Ça ce genre de travail c'était vraiment merveilleux, fascinant. Mais pour le poste, non, non, non. Les dauphins peux... et les baleines, puisque c'est des mammifères. Ça c'était extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur pas... les dauphins et les baleines Non, parce que j'ai pas fait beaucoup, oui. Donc, je peux pas. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait une fois. Et c'était fascinant, c'était extraordinaire. Mmh. Mais je, quand j'aime bien parler de choses que j'ai fait beaucoup, oui. surtout de bien. ce que je dis, je n'ai pas fait assez. Mais euh, non, j'aimerais bien faire les méduses, là, en Espagne. Qui, qui Mais en fait, ils, ils sont là parce qu'il n'y a, a plus de tortues. C'est tortues qui sont supposées manger. Mmh. Et Quand vous communiquez, c'est à l'air ou sous l'eau À l'air ou sous l'eau, ça veut C'est-à-dire que, que quand vous communiquez avec des tortues dans l'eau, est-ce que vous pouvez ouais, communiquer euh, sous l'eau avec les animaux ah, ou c'est toujours. Euh... Pas... J'ai jamais pensé à ça. C'est banal. J'ai jamais pensé à ça. Parce que dans ma, moi je connecte avec leur esprit. Donc pour est... moi il est nulle part. Oui. Ah c'est drôle ça. Oui. Ah je vais investiguer ça. J'ai jamais pensé à ça. Non. Parce que c'est leur esprit. Mmh. So. Mais les tortues elles étaient dans l'eau quand j'ai fait les l'école. C'est des tortues marines. Sur... Oui. Ah, peut-être que ça m'aiderait à savoir nager mieux. <rire> Je prends la dernière question et puis après on laissera Leïla dédicacer ses livres. Ok. Je vais vous parler des livres à si Est-ce que vous pouvez communiquer à distance sans être à côté, à dans ah oui, un autre Oui, quoi. oui, mais je fais régulièrement, je fais à distance. Là, là pour le film, on montre avec des animaux parce que c'est pour du visuel, il fallait... Mais normalement, quand je travaille, c'est toujours, toujours à distance. Oui. Euh, alors, moi, ce que j'aime... Oui, il y a une autre question, la dernière. Par rapport justement à la distance, euh, dans le, dans le cas d'une recherche d'un animal euh, en fuite, est-ce oui. que le fait qu'il soit, qu'il se déplace euh, éventuellement hyper rapidement, comment des gérer euh, la recherche Alors j'ai fait des années d'animaux perdus, des années, Et, euh... parce que ça fait longtemps que je fais ça, ça fait bien plus de 20 ans, c'est 20 ans en, en, en montrant ceci sur l'Europe, d'accord Et je ne fais plus maintenant parce que émotionnellement c'est très très difficile, c'est très dur. Donc j'ai arrêté les cas perdus parce que je m'occupe beaucoup des animaux malades et j'ai beaucoup de demandes par rapport aux animaux décédés, donc pour le moment j'ai arrêté les, les cas perdus. La technique c'était quoi parce que Comment quand, à l'époque où vous faisiez la technique oui. principale, c'est quoi comment, euh, comment arriver Parce qu'après on peut faire des recherches, mais on ne peut on pas l'expliquer comme je ça. Vous le vous faire un stage. <rire> <rire> Il faut faire un stage, vous faites un stage et vous leur comprenez la technique. <rire> je, suis, je, suis, je suis sous pour une dernière question en premier rang. <rire> <rire> Euh, je, je crois qu'on a commencé à répondre en fait, à la question. En fait, vous vous êtes rendu compte de cette capacité Comment oui. est-ce que tout un chacun peut avoir, ne serait-ce qu'une pouille de cette capacité Oui, alors, bon, euh, ça j'explique, je, des fois je me dis, j'ai l'impression que je radote, parce qu'on me pose toujours la même question, j'ai honte de l'expliquer, s'il y a des gens qui m'ont déjà entendu parler, mais bon bref, en gros, j'étais je, 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 élevé en, entre, je suis née aux états unis et euh, j'étais élevée, en, euh, quand j'étais petite on est venu euh, en Europe, j'étais élevée dans une île de la Formentera, dans les Baleares, entre Formentera et, et la France, c'est pour ça que je parle français. Et donc euh, on était sur une ferme et, et moi j'entendais, les... j'entendais, je savais, j'entendais, je savais, je sentais, j'avais des images, enfin pour moi c'était complètement normal. Et c'est après quand j'étais à l'école française, euh, bon mes parents ils avaient déjà vu que c'était pas tout à fait pareil et quand j'étais à l'école bah, je me suis dit eh, il va falloir que je me taise un petit peu enfin j'ai vite compris que j'avais pas tout à fait les mêmes perceptions mais en tout cas après beaucoup plus tard dans ma vie j'ai trouvé des façons de l'enseigner et, euh, et, et je, on, je donne des stages voilà mon coéquipier, mon coéquipier des stages en ligne et euh, si vous voulez savoir des dates c'est à lui qu'il faut parler et je donne des stages et on a des très très bons résultats dans les, dans les jeux, parce que les gens peuvent l'apprendre. Parce qu'il faut développer justement ces capacités extrasensorielles et cette capacité de, de communiquer avec d'autres êtres, absolument. Quand vous dites qu extra sensoriel ça veut dire que nos sens doivent déjà être... Non. Non, non mais, est-ce que est quand vous parlez des, des, des sens extra en parlant de nos sens que nous avons donc, euh, je crois qu'on en a cinq... Oui, on a tous des sens extra Est-ce qu'il faut que ces cinq sens-là soient déjà bons Non, alors, la plupart... des. <rire> La plupart des gens, ils vont avoir à peu près deux sens... Bon, presque tout le monde va avoir le, le, le sensoriel développé. C'est-à-dire qu'ils peuvent sentir quelque chose à distance. Ça, ça vous est arrivé là tous. Je sens que cette personne va pas bien, je sens que mon chat... Il y a quelque chose, un problème avec mon chat. Euh, tout, tout le monde a ça. Donc, c'est des, des capacités extrasensorielles. Donc, on peut entendre, on peut voir, on peut sentir, on peut même sentir des odeurs. Tout le monde a ces capacités. Et donc, il suffit juste de savoir de les réveiller correctement pas à faire des interprétations, il faut que ça soit réveillé de, de façon juste et absolument. Nous, dans, les, dans, les, les, dans les stages, tout le temps les gens ils disent, je, regardez, je vous donne un exemple, dernier petit exemple, et ça c'est pour que vous voyez que, à quel point les gens peuvent le faire. Je donnais un stage en Allemagne, là, il y a longtemps, il y a au moins 15 ans en arrière, et, euh, et j'avais un général de l'armée américaine, ouais, pas commode, et, et parce qu'il y avait une base américaine là en Allemagne, là où ils étaient, et c'est sa femme a dû le, 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 lui faire du chantage. Elle a dû lui dire "Je te divorce si tu viens pas", quelque chose dans ce style. Donc il est arrivé, il n'avait pas du tout envie de faire le stage. Il est arrivé, il était sur son portable pendant tout le truc. Donc moi, petite là j'étais le voir et je dis excuse me, je suis C'est le grand général de l'armée américaine là. Je lui dis excuse me, mais si vous voulez pas faire le stage, dans ces cas-là, c'est mieux de partir parce que ça gêne les autres." Et du coup, euh, il a dit "Ok, d'accord, je vais le faire." Et, et il a eu des résultats époustouflant et, et il était en larmes et il m'a dit j'aurais jamais pensé que moi comment je suis ma, ma, que j'aurais des résultats et du coup c'est lui qui avait les résultats et pas sa femme <rire>
1: <rire> 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 je suis pas
0: alors je vais juste brièvement passer sur l'information sur les livres donc le premier livre et il s'appelle communiquer avec les animaux il a été créé en 2007 et donc ça c'est sur euh, la communication animale euh, et, et mes expériences de vie avec la communication des bases, voilà, communiquer avec les animaux. <rire> ensuite, dans l'Ordre, j'ai écrit « Little Wolf », comment j'ai appris à communiquer avec les animaux. originellement écrit pour des enfants, après l'éditeur a décidé que c'était pour des adultes. Et dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup de messages euh, des groupes de l'autre côté, pour les gens qui sont intéressés dans les choses spirituelles. Euh, ensuite, dans l'Ordre, j'ai fait euh, « Les animaux, leur chemin vers l'autre monde », donc ça c'est, et là il en reste là, c'est tout le, le, bah, toute la thématique de, du passage de l'autre côté, mais, mais même avant par rapport à la maladie, au choix, libre arbitre, tout ça, et après tout, euh, tout ce qui serait les signes de l'autre côté, je touche un peu la réincarnation pas trop, euh, voilà, ça c'est les animaux, leur chemin vers l'autre monde, aussi avec beaucoup de messages de, de groupes différents, donc ça ils sont en caractère gras. Euh, ensuite c'est quand le cheval guide l'homme, donc, euh, donc j'adore les chevaux et, et j'ai travaillé avec beaucoup de, de chevaux de très haut niveau. Et donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de vraies choses dedans, même si c'est fait sous, uh, sous forme de roman fictionnel. Et il y a beaucoup d'informations sur la communication animale et la conscience des animaux. Et ensuite, euh, au niveau des livres, le dernier livre c'est Voyage initiatique avec les chats. Donc, ça aussi, c'est à découvrir euh, souvent de de roman initiatique. Avec les chiens, et aussi beaucoup de thématiques, la communication, la conscience, etc. Et les, et les deux coffrets, donc les animaux sacrés, c est, c est, c est, il a été spécialement conçu pour développer les capacités extrasensorielles et le, le développement personnel, c'est sur la thématique de mythologie, donc il est, il est partagé en thématique d'animaux euh, mythologiques qui appartiennent à certaines traditions, donc taoïstes, hindouistes, bouddhistes, hawaïennes, ça c'est partagé en plusieurs traditions. Et ensuite les animaux divins, c'est euh, bah, des animaux divins dans des mythologies diverses, euh, amérindiennes, pareil dans les animaux sacrés, il y a beaucoup d'amérindiens, et celui-là il est aussi pour développer les capacités extrasensorielles, et il pourrait être utilisé plus dans le sens de divinatoire pour ceux qui veulent. Ça, c'est les deux derniers coffrets. Et en cours, un nouveau coffret et un nouveau livre. En cours, quand j'ai le temps. Voilà. Merci, merci, merci à vous.